مساء الخير اهلا وسهلا بحضراتكم في الندوه الاسبوعيه طبعا احب اشكركم الحقيقه على متابعه الندوه لان اعداد المتابعين للندوه الاسبوعيه زادت جدا جدا بطريقه يعني مئات الالوف يعني وده شيء يشرفني جدا ويحملني مسؤوليه ان انا اسعى جاهدا ان انا اكون عند حسن ظن يعني هؤلاء المتابعين الاصدقاء الحقيقه الندوه النهارده على شخص واحد وشخص مهم جدا للاسف طبعا نتيجه ل يعني فساد التعليم والاعلام في النظام المصري هذا الرجل لم يتم الاحتفاء به كما يجب الراجل ده انجليزي اسمه ادوارد ويليام لين ادوارد ويليام لين وادوارد ويليام لين مستشرق انجليزي احب مصر وتعلم عربي تعلم عربي يعني بقى يتكلم عربي زينا وجي قعد في مصر ودرس عادات المصريين جه في القرن 19 يعني 1833 وعمل دراسات عظيمه على المجتمع المصري ليست سياسيه ولكن اجتماعيه في المقام الاول طبعا قبل ما اقول اتكلم على ادوارد لين اظن ان هناك يعني بعض النقاط لابد من توضيحها اول حاجه ان احنا في السبعين سنه اللي فاتت منذ الحكم العسكري بقت علاقتنا بالغرب مرتبكه ومتناقضه يعني اول ما نقول الغرب او مستشرق او كده الناس بتتوجس يعني بتحس ان اي واحد اجنبي بيتكلم عربي يبقى جاسوس او اي الغرب ضدنا والغرب ضد الاسلام والغرب ضد مصر والغرب الحقيقه ان هذا الكلام غير صحيح ومؤذي مؤذي لينا بالمقام الاول الغرب ليس شيئا واحدا يعني لما تقول الغرب هو كلمه الغرب فضفاضه لدرجه ان هي تكاد تكون بلا معنى لان الغرب ده فيه الحكومات الغربيه طبعا دي كلها حكومات استعماريه مش مشكلتها الاسلام خالص بالمناسبه ولا القضاء على الاسلام ولا محاربه الاسلام ولا الاسلام يشغل تفكيرها في اي شيء بدليل تحالفها مع انظمه وحركات اسلاميه الحكومات الغربيه تحالفت مع حركات اسلاميه وانظمه اسلاميه كثيره جدا الشيء الوحيد اللي بيهم الحكومات الغربيه هي المصالح هو هي الاموال وبالتالي الاموال دي تحققت لهذه الحكومات عن طريق حكم اسلامي او حكومه اسلاميه اهلا وسهلا الحكومات الغربيه دي دعمت ضياء الحق في باكستان وده كان حاكم دكتاتور اسلامي وهي اللي دفعت لحركه طالبان وانشائتها في الاول وهي اللي دعمت الجهادين الاسلاميين ضد الاتحاد السوفيتي سابقا يعني قصدي انه انه فكره ان الغرب حاجه واحده لا هو مش حاجه واحده الحكومات الغربيه حاجه والراي العام الغربي يمثله المثقفون والفنانون حاجه ثانيه وكمان الرجل العادي الرجل الغربي العادي ده ما عندوش يعني ليس عدوا هو هو ممكن يبقى مش فاهم الموضوع انما مجرد ما تتوفر له معلومات كافيه عن اي شيء بياخد ما بياخذ موقفا انسانيا في الغالب وطبعا ده بان ازاي انه الشعوب الغربيه 
ايادت الثوره المصريه في 25 يناير كل الشعوب لانه بقى واضح ان هناك الشعب المصري يقاتل من اجل الحريه ومن اجل الكرامه وبالتالي الشعوب كلها الغربيه وقفت معانا ففكره انه حاله اسمها يقولوا عليها زينوفوبيا الزينوفوبيا اللي هي كراهيه الاجانب والخوف من الاجانب الحاله دي ما كانتش موجوده قبل الحكم العسكري ونظرا لانه مع القضاء على الديمقراطيه بقى في يعني طيران اساسيان يشكلان العقل الجامعي اللي هم الفاشيه العسكريه اللي هي بتحكم مصر من من 1952 والفاشيه الدينيه ممثله في الاسلام السياسي والاخوان المسلمين والاثنين بيعيشوا في نظريات المؤامره يعني هو لازم الدكتاتور يقنعنا ان في مؤامره كبرى علشان لا نطالبه بالديمقراطيه وفي نفس الوقت الاسلام السياسي او الاخوان المسلمين والسلفيين والجماعات اللي تنتمي للاسلام السياسي هي لابد ان ترى في الغرب عدوا لان هي بتحلم بايه؟ بتحلم بانها تحارب الدول الكافره وتنتصر عليها وتاخذ منها الجزيه فترفرف على على يعني رايه الاسلام عاليا الاخر هذا الكلام. انا في طبعا مش معنى كده ان كل الغربيين يعني ملائكه ولا كلهم اصدقاء ولا كل الغربيين محبين لينا وهناك طبعا مستشرقون مغرضون ولكن انا بقدم النهارده نموذج ادوارد ويليام لين ده راجل كما نرى احب مصر واحب الثقافه الاسلاميه واحب المصريين جدا وجعل قضيته هو أن يسجل عادات المجتمع المصري ويكتبه طبعا ده دي أول نقطة النقطة الثانية ربما نندهش من أن واحد يجي من آخر الدنيا إحنا كمصريين أو كعرب ممكن نندهش من الحكاية دي يعني واحد سايب بلده سايب أصحابه سايب عياله سايب كل حاجة ورايح في بلد تانية خالص وبيتعلم اللغة بتاعتها و... وقاعد مهتم بيها جدا يسجل كل حاجه. الحقيقه ده اساس من اسس المعرفه الغربيه اللي هي الدراسه الميدانيه. في الوقت ده اللي في القرن 19 كان المستشرقون زي ادوارد لين بي... بياخدوا نوع من الدعم المادي من جامعات او من جمعيات ثقافيه. بيدفعوا له او من جرائد يدفعوا له فلوس نفقات الاقامه وهو يروح يعمل دراسه عن المجتمع المصري. الحكايه دي موجوده لغايه دلوقتي في الجامعات الغربيه الجامعات الكبرى. اتمنى انها في يوم من الايام تبقى موجوده في مصر. اسمها سباتيكال سباتيكال. ايه السباتيكال ده؟ بعد لما اكون استاذ في الجامعه اي جامعه من الجامعات الكبرى يعني تقعد سبع سنين تدرس وتاخد سنه مش اجازه تاخد سنه سباتيكال ايه ايه السنه السباتيكال دي؟ يدولك المرتب الجامعه زي ما هو وتروح انت تعمل دراسه ميدانيه في منطقه دراستك يعني يعني حضرتك مثلا بتدرس مثلا اللغه الفارسيه في جامعه هارفورد أو في جامعة برينستون بتدرس فارسي بتدرس لغة فارسية تدرس سبع سنين وبعدين 
تاخد سباتيكال تروح سنه ايران وتقعد في ايران وتكتب دراسه عن المجتمع الايراني دراسه ميدانيه مش حاجه نظريه وبعدين الجامعه تنشر لك الكتاب بقى كل الناس كده مستفيده يعني انت مستفيد لان انت كاستاذ عملت كتاب الجامعه مستفيده لانها بقى عندها كتاب دراسه ميدانيه هتقرره على الطلبه والمجتمع ايضا الايراني مستفيد لانه بيدي صوره حقيقيه بعيدا عن الاحكام المسبقه وال والاتهامات بيبقى في صوره حقيقيه كيف يكون هذا المجتمع ففكره الدراسه المدنيه قديمه في المعرفه الغربيه وللاسف هي مش عندنا خالص واتمنى في يوم من الايام بعد ما يبقى عندنا نظام ديمقراطي انا اثق ان احنا هيبقى عندنا سباتيكال وهيبقى عندنا دراسات ميدانيه لان عندنا اساتذه كبار جدا ونوابغ موجودين في العالم كله يعني. طيب نرجع لادوارد ويليام لين هو راجل اتعلم عربي واتعلم مصري لدرجه ان انت ما بقتش يعني يتحدث اللهجه المصريه بدون لكنه يعني لكنه خفيفه جدا يعني اتكلم زينا. وجه القاهره ولبس لبس هو مش عايز يقول الانجليزي اصدقائه المقربون يعرفون ان هو انجليزي بس هو قدم نفسه على انه تركي ليه علشان موضوع الانجليزي ممكن يخلي الناس تعمل مسافه هو عايز يبقى عنده اصدقاء وكده فعمل نفسه تركي وسمى نفسه منصور افندي منصور افندي ودي حاجه طبعا لطيفه يعني لان الراجل خواجه وسمى نفسه منصور افندي منصور افندي بقى دخل جوه دهاليز المجتمع المصري بنيه انه يكتب كتاب وكتب كتاب هو مرجع جوهري في معرفه احوال المجتمع المصري في القرن 19 اسمه عادات المصريين المحدثين المحدثين يعني الذين المعاصرين عادات المصريين المحدثين وتقاليدهم سجل فيه تجربته في مصر وتجربه طويله من ضمن الحاجات مثلا اللطيفه انه هو هو معرف نفسه على انه منصور افندي يعني مسلم وطبعا قارئ في الاسلام جدا لدرجه ان لو حد اتكلم معاه في الاسلام لا تقريبا يستحيل انه يعرف انه غير مسلم. فراح سكن في حي من احياء القاهره حي كبراء يعني في ناس اغنياء وناس من يعني من ذوي الحيثيه. فالناس قالوا له بص انت هتسكن هنا احنا لا نرحب برجل اعزب عشان دي منطقه عائلات وانت يا تتجوز قالوا له يا تتجوز يا تشتري جاريه طبعا في الوقت ده كان الجواري للتسري للتسري يعني للتعامل الجنسي انك تستمتع بيها جنسيه وليها اسم في اللغه العربيه اللي هي المحظيه المحظيه دي دي جاريه مخصصه للجنس في القينه القينه دي اللي جمعها قيان قيان دي جاريه مغنيه دي شغلتها مغنيه فنانه 
انت بتشتريها وما صحش ابدا تحاول ان انت تنام معاها انت تدفع لها فلوس وتجيب لها ملحنين وكده بحيث انها تغني وفي جاريه العاديه بقى اللي هي زي الخدامه اللي هي تنظف وتعمل فقالوا له انت يا سيد منصور افندي يا اما يعني اللي اوله شرط اخره نور فدي منطقه عائلات يا تتجوز واحنا ممكن نساعدك ان نرشح لك عروسه يا اما تشتري جاريه عشان ايه نضمن ان انت يعني زي ما تقولوا يعني نضمن انك مش هتبص للستات بتوع المنطقه يعني. فالراجل ما كانش مستعد للزواج هو اتجوز بعد كده واحده يونانيه بس مش في الوقت ده ما كانش مستعد للجواز فساب الحي بتاع الكبراء ده وراح حي يعني الناس بسيطه فالناس البسيطه ما اشترطوش عليه يسبوا يسكن بس ابتدوا عايزين يجوزوه وطبعا دي هتكتشف من الكتاب ده ان في تقاليد قديمه عندنا جدا من من بدايه القرن 19 ما اتغيرناش خالص يعني انا مش ضد ده يعني انا شايف انه طريف يعني فابتدوا عايزين يجوزوه ما همش ما عندهمش القوه بتاع حي الكبراء انما ايه خلاص اهلا وسهلا وكده وبعدين ابتدى يجي له راجل مثلا من الجيران ويقول له يا منصور افندي انت ما بتكملش نص دينك ليه وبتاع الطريقه بتاعتنا يعني فوزت الكلام كده وكده فالراجل قال له معلش انا مش مستعد دلوقتي وكده فجاله نفس الراجل ده وقال له ده في واحده ست ارمله جميله جدا ساكنه يعني في نفس الشارع وانا كلمتها مع ان حدش قال له يكلم يعني انا كلمتها وهي موافقه انها تتجوزك ويعني طلباتها قليله وبتاع وحاجه زي فالراجل بقى مش عايز يعمل مشكله لمنصور افندي اللي هو ادوارد لين فقال ايه يعني طب سيبنا نفكر في الموضوع ده يعني نيته طبعا ان هو يعني يسوف يعني ابتدى يحصل حاجه ان الارمله دي وقتها كانت ستات كتير قوي لابسين برقع برقع التركي هو بيقول ان الارمله دي بقت تعدي قدامه وهو نازل بالصدفه طبعا والبرقع بتاعها هيقع بالصدفه. يعني 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 هي تعدي بالصدفه؟ دي اول صدفه، تاني صدفه ان كل لما كل لما تعدي قدامه برقعها هيظهر مش ممسوك كويس يقع فيشوف وشها طبعا وشها حلو وتقعد ايه؟ تمشي قدامه كده بدلال كده وبتاع. طبعا هو ما كانش عايز يتجوز يعني بس هي اللطيفه ان الست بتعمل بتعمل نوع من الجاذبيه هو عنده راي بقى في الست المصريه طبعا من خبره طويله راي في الست المصريه مدهش يعني رايه مثلا انه الست المصريه اجمل نساء الارض قبل الزواج هو بيقول كده بيقول مع انا ما شفتش حد ما شفتش امراه جميله زي المراه المصريه قبل الزواج طبعا الراي ده يدل هو ما قالش طبعا انما يدل ان كان ليه يعني كان ليه علاقات امال انت شفت امال انت شفت المراه المصريه فين؟ ها؟ فما علينا بيقول دي اجمل واحده في الدنيا قبل الزواج وعينين الست المصريه هو بيقول ما فيش اجمل من كده وعندها عزوبه ولما تمشي لما تمشي في رشاقه غير عاديه لدرجه انه بتشيل ممكن تشيل وده حقيقي ممكن تشيل بلاص او قلة او حاجة على دماغها من غير ما تمسكها مما يدل على تناسق جسمها هو بيقول 
وبالتالي الست المصريه دي هو قاعد يمدح فيها جامد من جمالها ومن اللطف والخفه والعذوبه العذوبه بتاعتها وال... بيقول بقى ده ده جزء يعني لطيف يعني عند راي تاني انا لن اعلق عليه بصراحه هو بيقول بعد الزواج تتحول المراه المصريه الى كائن تعيس و... وضخم ومنفر وكل اهتمامها بعيالها و... وبتتحول لحاجه ثانيه خالص يعني بتتحول لمخلوق منفر جدا طبعا ده راي ادوارد نين وانا لن اعلق عليه انا بقول بس هو هو بيقول ايه لا مثلا حاجه غريبه ربما كل لسه موجود لغايه دلوقتي ان حتى الناس الاغنيه بيقول يعني بروح ازور ناس اغنيه الاقي العيال سايبين العيال تلعب في الشارع والعيال وسخه جدا وحافيه فكنت اندهش يعني يعني لو اولاد الفقراء حافيين اه انما دول اولاد اغنياء يعني إيه ابوه ممكن يجيب له حاجات ويجيب له هدوم ويجيب له طلع انهم بيعملوا كده منعا للحسد يعني هم مش عايزين العيال تتحسد فيخلوها في اسوا صوره لازال عندنا حاجه زي كده ما هياش بالكامل بس لازال عندنا حاجه هننتقل بقى بعد كده لحاجة مهمة جدا اللي هي علاقة المصري بالسلطة احنا بنتكلم في الدولة العثمانية ده كلام مهم جدا الفترة دي كانت الدولة العثمانية كان محمد علي بيحكم بس محمد علي لم يكن حاكما مستقلا طبعا عمليا كان ابتدى هو يسيطر على الامر ولكن في النهاية هو كان بيمثل السلطان العثماني يعني هو كان والي السلطان على مصر قبل ما نتكلم على واعتقد يعني ده اهم نقطة قبل ما نتكلم على علاقة المصري بالسلطة في الدولة العثمانية عايزين نراجع مع بعض شوية شوية معاني لانها مهمة جدا علشان نشوف اللي بيحصل نفهم اللي ادوارد لين كتبه في في كتابه في مسلم وفي اسلامي ولازم نعرف الفرق بين الاثنين في شخص مسلم وفي شخص اسلامي شخص المسلم ده زينا كلنا ده شخص دينه الاسلام راجل دينه الاسلام هو مسلم الاسلامي بقى حاجه ثانيه الاسلامي شخص او مسلم بيعتبر الاسلام نموذجا سياسيا يعني هو ما بيستعملش الاسلام كدين هو بيستعمله كنموذج سياسي ويسعى لاستعادة الخلافة الإسلامية يبقى لما نقول إسلامي حاجة ومسلم حاجة الإسلامي ده عايز يرجع الخلافة الإسلامية وشايف إن الإسلام ده إدانا نموذج سياسي والمسلم ده مسلم دينه يخصه وحده ولا ولا بيفكر في الخلافة الإسلامية ولا بيفكر في الخلافة الإسلامية يعني إيه؟ يعني دولة قامت على مبادئ الاسلام. الخلافه الاسلاميه يعني دوله قامت على مبادئ الاسلام. اي قارئ للتاريخ الاسلامي يعلم انه او سيعلم انه الخلافه الاسلاميه لم توجد قط في التاريخ الاسلامي. يعني ما حصلش ان في دوله قامت على مبادئ الاسلام. ما حصلش. الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز كله على بعضه 31 سنه 
ودي ما كانش فيه نموذج للدولة دي شخصيات زي ابو بكر وعمر وعلي شخصيات رضي الله عنهم طبعا شخصيات تميزت بالتقوى انما الاسلام ما قالناش نحكم ازاي قال لنا احكام عامه ما قالناش طريقه في الحكم نمره واحد نمره اثنين الدول الدوله الاسلاميه او الدوله اللي قامت على مدى التاريخ زي الدوله الامويه والدوله الفاطميه والدوله العباسيه دي ما قامتش على مبادئ الاسلام دي امبراطوريات قامت زي الامبراطوريات قامت على القتل وعلى الحروب وعلى الدسائس مش على مبادئ الاسلام وبالتالي ما فيش خلاف اصلا عشان نستعدها يعني ما حصلتش في التاريخ وبعدين الدولة العثمانية دي بقى اسوأ حاجة الدولة العثمانية دي دولة استعمارية اجرامية التاريخ بيقول كده دولة استعمارية اجرامية ارتكبت انتهاكات مريعة ومذابح في حق كل الشعوب التي استعمرتها مفيش شعب استعمرته الدولة العثمانية من غير ما نكلت بيه وعملت مذابح ارمن بقى يونان المصريين نرجع لكتاب مهم جدا المؤرخ الشهير العظيم محمد بن اياس الحنفي وكتابه بدائع الزهور في وقائع الدهور ده وصف وصف معاصر ايه اللي حصل لما الجيوش العثمانيه احتلت القاهره كميه الفظائع والستات المصريات اللي الجنود العثمانيين اختصبوهم الستات بتوعنا الجنود العثمانيين اختصبوهم وخطفوهم عشان يختصبوهم وخطفوا العيال عشان يختصبوهم وابن اياس بيقول ازاي ان جيش اللي المفروض الاخوه الاسلاميين بيقولوا ان دي الدوله الخلافه وبتاع كانوا بيسكروا في رمضان في الشارع في نهار رمضان وبيخطفوا يخطفوا اختك يخطفوا بنتك معاك فلوس تفتديها ما معاكش خلاص هيختصبوها طبعا غير بقى مذابح غير حاجات كتير جدا فالدوله العثمانيه دوله استعماريه اجراميه ارتكبت انتهاكات مريعه ومذابح في حق كل الشعوب التي استعمرت وهنا ارجو ان انتوا لمن يريد ان يستزيد من هذا الامر انا عملت محاضره كامله اسمها لماذا نرفض الحكم الديني وهي موجوده على يوتيوب لماذا نرفض الحكم الديني يا ريت حضراتكم لو مهتمين تتفرجوا على المحاضره دي لان انا اثبتت بادله قاطعه تاريخيه ما اقوله الان عن جرائم الدوله العثمانيه وعن انه ما فيش خلافه اسلاميه اصلا عشان نستعيدها ما كانش ما كانتش موجوده من اساسه طيب بعد بقى كل ده نرجع لادوارد لين ونشوف علاقه المصري بالسلطه طبعا بيوصف علاقه عيسى جدا جدا كميه قمع تعرض له الانسان المصري من السلطه العثمانيه ومن محمد علي غير عادي الحقيقه الموضوع ممتد من قبل محمد علي يعني قمع يا ريت قمع من غير فساد ده قمع وفساد وخلي بالكو ان ده موجود دايما هذه المعادله موجوده دايما القمع موجود يبقى فيه فساد موجود على طول بيقول مثلا ان الرشوه مقبوله في كل المستويات 
من اول الاوضاه لغايه المحتسب جاي هنيجي للمحتسب من اول الاوضاه لغايه كل العاملين او المنتسبين للسلطان بيرتشوا والرشوه مقبوله تماما مع قمع شديد جدا قمع الدرجة ان هو شاف بعينه اتنين فلاحين اتطلب منهم ضرائب ورفضوا يدفعوها فبيتجلدوا ففي واحد منهم ما استحملش الجلد جلد فجي بعد فترة تعب فقال خلاص انا هدفع الضرائب ما استحملش جلد فالفلاح التاني اللي استحمل الجلد لين شافه وهو بيعايره يعني بيقول له انت يعني ضعيف يعني انت تعبان يعني ازاي ما استحملتش وقال ان من من المنتشر جدا ان الفلاح المصري ما يدفعش الضرائب واستحمل الجلد بس مش هيدفع الضرائب والحكايه دي شغلته جدا يعني ازاي ان هم ان الفلاح احتمال لجلد رهيب مقابل انه ما يدفعش فاتكلم مع الفلاحين فالفلاحين قالوا له لا شوفوا بقى ما احنا لو ما دفع لو دفعنا دلوقتي هيطلبوا تاني يعني لو دفع المطلوب منه دلوقتي يبقى هو من النوع اللي بيدفع يبقى هيرجعوا تاني ياخدوا منه تاني وهيتضرب برضه لا يبقى انا في الحاله دي اتضرب دلوقتي وما ادفعش طبعا ده لما نفكر فيه لسه في شيء باقي من هذا التفكير موجود في مصر ليه لان القمع موجود والفساد موجود وبالتالي ردود الفعل نحو القمع والفساد هي هي او يعني طبعا بدرجه اقل بس نفس الفكره دي موجوده نيجي بقى لوظيفه المحتسب طبعا اخواننا الاسلاميين عندهم يعني عايشين في عالم موازي عايشين في عالم موازي تجيب لهم مهما قلت لهم اخواننا الدوله العثمانيه دي اختصبت الجنود العثمانيين اختصبوا الستات المصريين وعمل مش ناويين يصدقوا هو عنده بيقعد تحت رجلين الشيخ يوم الجمعه طبعا هو ما قراش اي حاجه والشيخ بيقول له تاريخا مزيفا ان ان دي خلافه الاسلاميه ونرجعها وبتاع ما عندوش استعداد يسمع ولا يقتنع من ضمن الحكايه دي المحتسب يعني اكتب كده المحتسب على جوجل هتلاقي دراسات اسلاميه بقى الناس اللي هم عايزين يطبقوا فينا <تصفيق> عايزين يطبقوا فينا الحكم الاسلامي يقول لك ده المحتسب ده حاجه عظيمه جدا والمحتسب ده هو دي وظيفه وابن تيميه قال لك المحتسب بينهى عن المنكر ويامر بالمعروف ومش عارف ايه تروح للمؤرخين عندنا اهو لينا اهو تجد المحتسب ده كان مجرم مجرم منتهى القمع والفساد ايضا المحتسب ده اللي هو حكم حكم الحسبه اللي هو بيتاكد من انه البايعين والتجار لا يغشون في التجاره يعني يشوف الموازين يشوف ثمن البضائع يشوف ده المفروض انما واقع الامر انه كان بياخد رشوه اولا ولو انت بتغش في الموازين ودفعت له رشوه 
مش هيحصل لك اي حاجه ولن مش هيجي جنبك لان هو قبض ها أه؟ وفي نفس الوقت عنده قسوه تبلغ حد الشذوذ مش قسوه عاديه اديكوا امثله امثله رهيبه ده كان بيحصل في اجدادنا كل يوم كل يوم يعني هنجيب واحد محتسب اسمه مصطفى كاشف ده كان من اصل كردي ومتعين من السلطان طبعا من السلطان العثماني من السلطان العثماني شوف مصطفى كاشف ده كان بيعمل لو لقى اي موازين مش عاجباه طبعا هو معلش الشرطين هو لو ما قبضش رشوه القانون بيشتغل لو ما فيش رشوه وللاسف ده موجود في مصر لغايه دلوقتي لو ما قبضش رشوه يشوف الموازين لو لا اي حاجه مش عاجباه يقطع ودن البياع يعني هو معاه واحد معاه سكينه ماشي هو مع اتباعه معاهم سكاكين يقطع ودنه والحكايه دي انتشرت لدرجه انه مره قابل بتاع بطيخ طبعا بتاع بطيخ ما كانش دفع له رشوه فمصطفى كاشف قال له وريني البطيخ ده عايز يشوفه يعني وزنه ايه بتاع راح البياع شوف البوس البياع البطيخ جه ناحيه مصطفى كاشف وراح مديله ايه قال له اقطعها قال له ايه ده اقطع ايه قال له بص ما هو انا عارف انا هجيب لك بطيخ هجيب لك موازين مش هجيب موازين هجيب بطيخ هتقطع ودني فقطع ودني وخلاص شوف البوس شوف ال يعني دي الدوله العثمانيه ها حاجه بوس جامده قوي وشذوذ يعني قسوه تصل الى درجه الشذوذ بياع كنافه ما دفعلوش رشوه عمل ايه؟ دي وقائع وقائع ده مش خيال ده حصل ها يحطوا على صينيه الكنافه وهي والعه لغايه لما جلده يتحرق خالص لا واحد جزار ده كل يوم كده يعني ده ده شغلته اليوميه مش كل اسبوع ولا كل شهر يعني اجدادنا البؤساء اللي كان بيشتغل اي صنعه في القاهره كان المفروض يواجه هذا القمع والفساد كل يوم طبعا مش كل الناس تقدر تدفع تدفع رشوه لمصطفى كاشف لان انت ممكن تبقى بياع فقير ما بت يعني انت ما بتحققش اموال يبقى فيها مكان للرشوه يعني لو انت بتقبض فلوس كتيره بتكسب كتير تدفع رشوه انما لما تكون غلبان اللي بتبيع بحاجه بسيطه او بتعمل هتدفع رشوه منين وبالتالي تواجه مصيرك بقى مره لقى واحد جزار اتهمه انا مش واثق طبعا في مصطفى كاشف لانه لص ومرتشي انما هو اتهم الجزار انه باع لحمه اقل من ال... يعني مثلا بدل ما يبيع كيلو باع مثلا 900 جرام او 950 جرام عمل ايه بقى مصطفى كاشف 
قلل اتبعه امسكوا الجزار ده اقلبوه على وشه اقطعولي من ظهره حتة لحمة وحطوها على الميزان بحيث ان الخمسين جرام دول المية جرام الناقصين يتقطعوا من لحمه عمل كده يعني حاجة في منتهى القصة بقى المدهشة اللي عايزين نفكر فيها لأنها قصة مدهشة إيه بقى؟ طبعًا الراجل الراجل مريض نفسيًا مصطفى كاشف ده وده فعلًا بيحصل إن بعد درجات من درجات السلطة والقامة السلطة المطلقة والقامة صاحب السلطة بيضطرب نفسيًا يعني دي معروفة فالراجل مضطرب نفسيًا كان في في القاهرة وقتها حمامات ما كانش في حمامات عامة ما كانش في حمامات في البيوت ولو في البيوت يبقى دوبك حاجه عشان تتوضى بتاع يعني ما انما الحمام حمام كان الرجاله يروحوا حمام والستات يروحوا حمام الحمام ده حمام يعني تبقى في بعض الحمامات لسه متبقيه في القاهره لغايه دلوقتي انما تروح تكبس وتعمل بخار وتعمل حمام يعني حاجه محترمه يعني وكان طبعا صاحب الحمام ده عنده بزنس يعني بيجي له ناس مهمه جدا او بيجي له ناس عشان تاخد حمام بتدفع له فلوس فده بيكسب فلوس يعني. السيد مصطفى كاشف المعتوه المجنون الشاذ المرتشي الفاسد بعت حصانه حصان مين؟ مصطفى كاشف عشان صاحب الحمام يحمي حصانه زي ما بيحمي الزباين. جنان رسمي هو جنان رسمي بس ليه معنى؟ الاحساس بالسياده والتمايز اللي هو مش انت الحمام ده بتجيب فيه بني ادمين ولا انا هبعت حصاني بقى وحصاني احسن من الناس اللي بتيجي تستحمى عندك. فالراجل صاحب الحمام طبعا وقع في مشكله. يعني ازاي انا حصان ادخله واحميه وسط البني ادمين؟ يعني ازاي انا الناس بتستحمى بني ادمين ادخل عليهم حصان وبعدين الحصان ده ممكن يهيج طبعا جدا لان هيشوف ناس كتيره ممكن يعور البني ادمين او يخبطهم او وبعدين اصلا كده يعني انتهى الحمام خالص لان انا انا كمواطن لما اروح انا بدفع حاجه وعشان اخد حمام والاقي دخلنا في حيوانات اجيب حيوانات حميه معايا مش حاجه تاني النقطه دي مهمه جدا وفي نفس الوقت صاحب الحمام يدرك تماما انه هو لو قال المصطفى كاشف هذا كلام لا يليق ازاي يعني عايز الحيوان الحصان بتاعك يخش يستحمى مع الناس ما ينفعش خالص لو قال لا هيموت تقريبا في حكم المؤكد تقريبا في حكم المؤكد يعمل ايه لجأ بقى ايه للتوائم واللباقه اللي اللي يعني اللي المصريين بيعملوها بما فيهم طبعا احنا كلنا مش بنتكلم مصريين يعني اللي هو ايه بقى اللباقه بقى اللي هو ايه اللي عندنا ان كان 
الامثله بتاعتنا موقف غريب جدا ايه كان ليك عند الحاجه عند الكلب حاجه اقول له يا سيدي اللي جوز امي اقول له يا عمي مش عارف ايه في كده ايه حاجه في الثقافه بتاعتنا كده يعني طريه شويه ها أه؟ ان بدل ما ناخد موقف جامده والكلام اخد وعطى يا اخي وحاجات زي كده فراح لمصطفى كاشف صاحب الحمام وقال له يا سعاده البيه انا يشرفني لما يجي حصانك يستحمى عندي في الحمام ده شرف لي وشرف للناس اللي بتستحمى دي بدايه قال لك كده ايه اريحه بقى لان الحصان بتاعك ده شرف كون ان احنا نحميه مع البني ادمين هنبقى نالنا شرف رفيع فمصطفى كاشف قاعد مستني وبعدين يعني قال له انا بس بعد اذن سيادتك انا خايف على الحصان من كتر حبي للحصان خايف عليه فمصطفى كاشف قال له ايه خايف عليه من ايه قال له اولا الحمام ارضيته بلاط فممكن الحصان يخش لا قدر الله الف مره يتزحلق يقع تبقى تبقى مشكله تبقى مصيبه لان الحصان ده عزيز علينا كلنا ده حصان سيادتك مش اي حصان يعني عادي زي اللي ماشيين دول دي حصانه جرابيع انما حصان سيادتك ممكن جدا يتزحلق فانا خايف عليه مش اكتر وخايف عليه من حاجه تانيه قال له ايه؟ قال له خايف عليه لما يطلع من سخونه الحمام اللي هو البخار يطلع بره ممكن لا قدر الله ألف مره يجي له برد تبقى مصيبه لان حياه الحصان ده وصحته اهم من حياه كل الناس دي فمصطفى كشف قال له يعني انت مش عايز تدخل الحصان الحمام خوفا عليه من انه يتزحلق على البلاط او انه هو يجي له برد قال له بالظبط من حبي هو الراجل بيقول من حبي في الحصان خايف عليه مش اكتر انما حصان سيادتك يجي يستحمى على دماغنا من فوق انما انا خايف عليه فمصطفى كشف كده سكت شويه وقال له بص انت كذاب ولا الموضوع زحلقه الحصان يتزحلق ولا الموضوع خايف عليه من برد انت مش عايز الحصان بتاعي يخش الحمام بتاعك قال له لا ولا قال امسكوه اضربوه ده كاشف اضربوه لغايه لما اقول لكم بس مسكوا الراجل الراجل يقول والله ابدا ما فيش والله قعدوا يضربوا فيه يضربوا فيه مصطفى كاشب بعد كده وراح عادي يكلم ناس تانية نسى او تناسى ما قال لهمش بس راجل مات بالضرب مأساة طبعا بس مأساة ليها معنى يا جماعة انك انت محاولتك للتأقلم مع الظلم لن تفضي الى نتيجة مختلفة يعني أنا نفسي إن كتاب إدوارد لين ده والواقعة دي تدرس في المدارس ليه؟ نتعلم حاجة 
انك انت لما تتاقلم مع او تحاول تتاقلم مع الظلم مش هتنفع برضو مات ما الضرب برضو يعني لو كان قال حصان ايه ما تحترم نفسك هم دول مش بني ادمين اللي في الحمام دخل عليهم حيوانات كان هيموتوا هو عاد يقول له الحصان ده على دماغي وعلى بتاعه انا خايف عليه يعتص وانا خايف عليه الكلام معاكس مات برضو من الضرب طب نتخيل بقى لو كل الناس اللي اذاهم مصطفى كاشف قالوا الحقيقه يعني مثلا لما يجي يتعودني واحد يقول له انت مرتشي انت بتقعد تعودني عشان ما دفعتلكش والراجل ده في ناس هتموت طبعا بس النظام هيتغير مش هيقدر مصطفى كاشف يموت كل تجار القاهره مستحيل ولا يحبسهم مستحيل ولا يقطع مناخيرهم وبتاع مستحيل فلما تحصل مقاومه مره واثنين وثلاثه واربعه هيتغير النظام بتاع كاشف هيتغير فما نحاولش نتاقلم للاسف ده منتشر جدا اللي عمله صاحب الحمام ده ان انا اتاقلم مع الظلم يعني اقول اللي مطلوب مني يا عم انا عندي عيال وعايز اربيها ما هو صاحب الحمام مفكر كده عندي عيال وعايز اربيها طب انت اديك موت اديك نفقت ومنظرك بقى الله يرحمك يعني بقى نيله وفي نفس الوقت مت في الاخر برضه متضرب وبالتالي اعتقد ان وقعه صاحب الحمام دي رغم انها حصلت 1833 يعني من من زمان جدا انما لازم ندرسها كلنا ويا ريت نواجه مصطفى كاشف بتاعنا نواجهه بالحقيقه وما نحاولش نتاقلم مع الظلم ودي الطريقه الوحيده لتحقيق العدل ديمقراطيه هي الحالي